0: Es ist Freitag, der 1. Juli.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilenmeldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und mit ihr zu reden, das lohnt sich ganz gewiss. Gestern Abend war sie noch auf der Bühne bei einer Lesung. Jetzt darf ich Sie hier bei mir begrüßen. Sie ist Journalistin und Schriftstellerin Claudia Schumacher. Herzlich willkommen. Hallo, Micky. Ich äh, muss jetzt gerade, wo wir zum Wochenende kommen und wo die Einkaufswagen sich füllen und die Quengelware. Es gibt einen Salmonellenalarm in einer Schokoladenfabrik im belgischen Wietze. Wir haben das ja schon vor Wochen mitbekommen, dass äh, Ferrero große Probleme hatte. Die Ü-Eier sind äh, Salmonellen vergiftet. Inwieweit hat äh, eine solche Meldung Einfluss auf dein Leben?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich habe direkt gedacht, ich kaufe ja nur so geile Fairtrade, vor allem vegane Schokolade. Ah, okay. Ist die da auch betroffen? Weil bei diesen Großkonzernen, die haben auch manchmal so kleine, feine Marken. Die gehören denn ja auch manchmal. Das weiß ich jetzt in dem Fall nicht.
0: Ah, okay. Also diese Durchfallkeime, die sind äh, in diesem Falle bei dem Schweizer schokoladen -Großhändler Barry kalbo würde ich mal sagen. Und es kann sein, dass deutsche Kunden betroffen sind, aber bei Fairtrade-Schokolade, das weiß ich nicht. Das klingt schon wirklich eher so nach Massenproduktion und Ausbeutung. Also von daher.
1: Ja, aber das ist natürlich eine sehr entmutigende Nachricht, weil wenn man nicht mal mehr Schweizer Schokolade trauen kann, also wenn das jetzt auch schon die heilste aller vorstellbaren Welten jetzt schon so ins Toxische abgleitet, an was wollen wir uns festhalten? Das ist, äh <lacht> da stimmt um Wusstest Autokoll. du auch, dass ähm, Toblerone, Schweizer Schokolade, per se eigentlich, ja. die wird jetzt nicht mehr in der Schweiz produziert, die wird jetzt in der Slowakei produziert. Also da siehst Wirklich? du, äh, die, die Welt macht auch nicht Halt vor der Schweiz. Also.
0: Um Gottes Willen, dass nicht alles immer irgendwie so äh, ist, wie es aussieht. Das habe ich die Tage erlebt, als ich äh, in Berlin-Mitte unterwegs war und abends bei einem Italiener noch einen Negroni trinken wollte, der für eine Sekunde vorher noch freundlich dreinblickende, aber bereits die Tische abwaschende, Pseudo-Italiener, guckte mich an, als ich sagte, ob ich noch einen Negroni bekommen könnte, als äh, hätte ich irgendwie gesagt, äh, ob ich seine Familie umbringen dürfe. Der, also der wusste okay. überhaupt nichts mit Negroni anzufangen. Also er hat auch seinen Kollegen angeguckt und hatte so nach dem Motto, Negroni, was will der Mann, was ist es, was möchte er von uns?
1: Okay, das, hat. das sind harte Erfahrungen, die man da macht. Diese Oder? Tage.
0: Absolut bitter. Die
1: Schlagzeile des Tages.
0: Offener Brief, André Melnick zu Augstein, Precht und Co. Schert euch zum Teufel, das zitiert nicht nur die Berliner Zeitung. Die Unterzeichner eines Beitrages in der Zeit hinterfragen den Sinn von fortdauernden Waffenlieferungen. Je länger der Krieg fortdauere, desto unklarer werde, welches Kriegsziel mit den erfolgten Maßnahmen, also Waffenlieferungen und Sanktionen, Verbunden sei und Andre Melnik, der ukrainische Botschafter, jetzt auch nicht dafür bekannt, dass die Blutdrucksenker bei ihm besonders gut angeschlagen hätten, der hat bei Twitter geschrieben, nicht schon wieder, what a bunch of pseudo-intellectual losers, ihr alle, Warwicks, Fats, Kluges, Prechts, Cs und Co. Sollt euch endlich mit eurem defetistischen Ratschlägen zum Teufel scheren. Tschüss. Ja, das äh, ging natürlich am gestrigen Donnerstag äh, hoch her, als die Ankündigung kam, als ich hörte, da wird jetzt in der Zeit wieder ein offener Brief veröffentlicht werden. Hm. Äh, da gefreut mir schon das Blut in den Adern und ich dachte, na, da werden ja wieder Nicht einige der erste. Namen. Ja, da werden einige Namen trenden. Ähm, wie nimmst du solche offenen Briefe generell auf und diesen im Speziellen?
1: Ich bin müde von diesen offenen Briefen. Ja. Von diesem speziellen Brief ganz besonders. Ich glaube einfach, die hatten ja diesen ersten Brief, der war ja, was war das, April, Mai? Mai, mm, Mai, glaube genau. ich. Genau. Ja, ja, ja. Und ich glaube, das Problem ist, dass der zu erfolgreich war, weißt du? Das war so das war so der Mambo Number 5 von diesen Leuten. Ja. Das war so der Hit, so also der Hit des, des frühen Sommers, des Frühjahrs, so. Und damit sind die ja irgendwie on tour gewesen. Also, die waren ja in jeder Talkshow. Die haben in jedes Mikrofon gesprochen und es hat halt mega gut funktioniert für alle, die jetzt gerade kein frisches Buch draußen hatten oder so, da war man wieder überall präsent. Ich stelle mir das irgendwie so vor, dass dann so die Aufmerksamkeit irgendwann runterging, was du, irgendwann rief dann halt kein TV-Sender mehr an und wollte ja. halt nicht mehr, keine Ahnung, Juli C., David Precht, wen auch immer. So haben und dann ähm, haben die gesagt: Ja, Scheiße, müssen jetzt ja arbeiten oder was? Also, was machen wir jetzt? Es
0: sind ja zwei Dinge. Die sind ja zum einen ja nicht unterrepräsentiert. Also, gerade Richard David Brecht, beispielsweise, kann man jetzt ja nicht behaupten, da sei zu wenig aber kann Aufmerksamkeit. Das immer als genug sein. Ja, das ist eine berechtigte Frage. Aber was mit dieser Aufmerksamkeit einherging, war natürlich auch eine massive äh, Absauung seitens eines nicht unwesentlichen Teils der Bevölkerung. Das heißt, äh, die Reputation wurde ja auch mächtig beschädigt durch diesen öffentlichen Brief. Und das geht damit natürlich auch immer einher. Also das ist schon ein hoher Preis, den äh, die äh, Unterzeichner des ersten und auch jetzt auch dann, in dem Falle ist es ja, des dritten Briefes riskieren.
1: Ja, aber man bekommt ja auch viel Applaus. Ich habe mich dann einfach so gefragt, was, was ist dann passiert? Dann kam dann irgendwie Alice Schwarzer und meinte so, ja, nee, wir remixen jetzt. Wir machen jetzt einfach nochmal den Mambo mhm. Number Five, einfach als Remix, so zweiter okay. Brief. Gleiche Argumente, alles gleich. Und jetzt geht's halt wieder los. Jetzt kriegen die halt wieder Aufmerksamkeit.
0: Es ist quasi der Rumbo-Number-Five äh, im Kriegskontext, <lacht> ne, wenn man das schon konsequent sieht. Es ist ja so, also ich zitiere nur mal, in einem Beitrag äh, forderten die Unterzeichner westliche Regierung dazu auf, alles daran zu setzen, dass die Kriegsparteien zu einer zeitnahen Verhandlungslösung kommen. Nur eine diplomatische Großoffensive könne aus der momentanen Sackgasse herausführen. Also das schreiben zum Beispiel Brecht oder Augstein. Die erwähnte die Ulyssé, Svenja Flasspöhler. Und wenn die zum Beispiel ihrerseits sagen, dass die Folgen des Krieges nicht mehr nur auf die Ukraine begrenzt sind, ne, sondern dass es ökonomische und ökologische Notlagen auf der ganzen Welt infolgedessen gibt, dann liegen sie ja grundsätzlich damit ja nicht falsch. Das heißt, sie sorgen sich ja um weite Teile der Welt, die durch diesen Krieg betroffen sind. Das heißt, die Grundlage, auf dessen sie diesen Brief verfasst haben, ist ja zunächst einmal nicht falsch. Also das heißt, ihnen ist der Rest der Welt ja nicht scheißegal. Sie haben ja schon ein Interesse daran, dass eben nicht nur Deutschland heillausten, nummer rauskommt, sondern halt eben auch die Teile der Welt, die zum Beispiel von Düngemittelknappheit betroffen sind. Was ich mir halt nicht erschließt, ist, wie sie glauben, wie es aber zu dieser Verhandlungslösung kommen soll. Also die diplomatische Großoffensive, die kann ja auch nur dann entsprechend zünden, wenn es zwei Menschen gibt, die sich an den Tisch setzen, das wären Selensky und Putin und die Bereitschaft sehe ich halt derzeit gar nicht und die diplomatische Großoffensive würde A bedeuten, Putin sieht eine Notwendigkeit, sich mit der anderen Seite an den Tisch zu setzen, das ist derzeit nicht der Fall, weil es für ihn relativ gut läuft und Selensky wiederum müsste ja eine diplomatische Großoffensive dahingehend akzeptieren, dass man ihm sagt, nun gib doch mal den Donbass auf, also Donetsk, Luhansk, gib das doch mal ab. Also diese beiden Dinge werden ja nicht passieren. Also das, was sie als Status Quo erkennen, ist ja okay, das ist ja nicht ganz, ganz falsch. Aber sie bieten ja auch gar keine Lösung in diesem Brief an.
1: Ich kann mir kaum vorstellen, dass sie das ernst meinen. Also dass sie ja da wirklich dran glauben, weil wie soll hm. man denn mit Putin verhandeln? Das ist so krass naiv. Hm. Man hat ja gesehen, zu was das führt. Also es gab ja schon vor dem Krieg Versuche, mit ihm zu verhandeln. Er hat allen... Macron kam, Scholz kam, mhm. er hat allen einfach genau. blank ins Gesicht gelogen, hat gesagt, nö, nö, ich, ich habe nicht vor, in der Ukraine einzumarschieren. Und kam einfach immer mit seinen Maximalforderungen, wollte irgendwie so die NATO-Osterweiterung komplett zurückdrehen aufs Jahr 97. Ja. Dann haben, hat der Westen halt gesagt, ja, nee, sicher nicht. Also wir schmeißen jetzt ja keine äh, Länder wieder raus aus der NATO für dich, weil du jetzt irgendwie, keine Ahnung, alt wirst und Erektionsprobleme hast. So, das ist ein schlechtes Argument. Und, und dann hört er aber auf, dann bricht er ja ab. Also der steht dann ja vom Tisch auf. Genau. Also entweder man, man gibt ihm das, was er will und das ist im Moment einfach die Kapitulation der Ukraine oder... Ähm er spricht nicht mit dir. Also wie ja. soll da jetzt eine diplomatische Großoffensive aussehen? Dass,
0: ähm es gibt wohl, Zitat, Gesten des guten Willens Seiten der Russen. Die ziehen sich von der Schlangeninsel zurück. Die ist ja seit Monaten heftig umkämpft zwischen Ukrainern und Russen. Und die Russen ziehen sich zurück, angeblich um den Export von Getreide nicht zu behindern. Da ist man natürlich in Kiew sehr happy. Man lobt die eigenen Streitkräfte. Die hätten einen großartigen Job gemacht. Das Ganze soll angeblich wohl auch ein bisschen darauf zurückgehen, dass die Franzosen so schlagkräftiges Material geliefert haben, will sein die Waffenlieferungen haben also durchaus einen positiven Effekt auf den Kriegsverlauf aus äh, der westlichen Perspektive. Aber das ist derzeit äh, der Stand der Dinge. Lavrov sagt, der eiserne Vorhang, der geht langsam runter. Und das ist jetzt die Situation, in der wir uns bewegen. Die NATO investiert immer mehr. Ähm, das Einzige, was ich an diesem offenen Brief oder im Fortgang des Ganzen immer so bedauerlich finde, ist, dass es so selten gelingt, sich über die Sache zu zerstreiten. Oder von mir aus nicht zerstreiten, mhm. aber auseinanderzusetzen. Also ja. ich brauche das nicht, wenn es einen offenen Brief gibt, dass einfach fünf Leute, die diesen Brief unterzeichnet haben, als Einzelpersonen trennten, um dann einfach mal 24 Stunden abgesaut zu werden. Davon halte ich nichts. Und ich finde es auch, gerade von Leuten, die ja auf das Thema Meinungsfreiheit viel geben, dass sie dann sich so aktiv daran beteiligen wollen. Was soll das bringen? Zwar ist die Konklusio des offenen Briefes nach meinem Dafürhalten falsch. Aber diese Dinge zu fordern oder diese Dinge sich zu wünschen, von mir aus auch in einem offenen Brief, wie auch immer der motiviert sein mag, ist ja zunächst einmal weder strafbar noch schändlich. Man kann da zwar mit den Augen rollen und mit den Schultern zucken und sagen, was soll das jetzt noch? Aber ist das ein Anlass, einzelne Leute dann einfach durchzubeleidigen über 36 Stunden? Ich weiß
1: es nicht. Nö, das, das denke ich auch nicht. Aber ich sehe es schon ein bisschen anders. Ähm, ich finde es ja auch gut, es gab ja mal so eine Zeit, da hat man immer so gerufen, wo sind die Intellektuellen, die SchriftstellerInnen, mhm. die sich irgendwie politisch äußern und so. Und ich finde es ja gut, dass es die jetzt offensichtlich wieder gibt und dass die ja. sich, dass die Meinungen haben und so. Aber ich verstehe nicht ganz, kaum jemand von denen versteht auch irgendwie groß was von Außenpolitik. Und ich kann mich noch an dieses Interview erinnern, wo Alice Schwarzer ähm, beim ersten offenen Brief, mhm. also der quasi der mhm. gleiche war, ähm, ja. interviewt wurde und sie hat dann die ganze Zeit vom ungarischen Präsidenten gesprochen statt vom ukrainischen.
0: Ja, das war nicht ich sehr glücklich. Ich meine,
1: klar, das könnte mir theoretisch auch passieren, wenn ich irgendwo auf einer, wenn man aufgeregt ist, dann sagt man mal Irland statt Schott, Schottland oder so. Klar, kann passieren. Aber Joe
0: Biden hat uh, the Ukrainian people auch als the Iranian people bezeichnet. Also das ist schon schon anderen passiert, aber ich weiß, was du meinst, klar. Man steht da nicht besonders gut da, wenn man sich in solche Dinge einbringt.
1: Ja, und ich habe halt das Gefühl, am Ende geht es doch darum, dass die keinen Bock haben auf diesen Krieg, oder? Also, ich habe das Gefühl, der, der ganze, das, was mir da irgendwie so entgegenspringt aus diesen Zeilen, ist doch eigentlich, sie sagen: Ja, was bringt das? Wir pulvern da Geld rein. Wir sollen jetzt mal aufhören. Was haben wir davon? Das ist einfach so eine Kriegsmüdigkeit und das finde ich wahnsinnig empathielos, wenn man halt sich die Situation anschaut. Also es ist ja Ducken vorm Bulli und was wollen die? Das ist ja fast schon so unterwerfungsgeil, also so, so geckenhaft. Also so als wären die so putinsche Höflinge. Also Putin spricht davon, dass er irgendwie ein Reich wie ein Zar äh, will Gebiete zurückerobern und so. Und mit so einem, also warum schreiben sie denn nicht mal? Also mein Vorschlag an den dritten offenen Brief von der, von der gleichen Gang wäre jetzt ja. einfach mal ein offener Brief an Putin.
0: Blatt Gold. Michael Ballweg, Querdenken-Initiator, sitzt wegen Fluchtgefahr in u das schreibt die Zeit. Dem querdenk initiator wird vorgeworfen, finanzielle Zuwendung in sechsstelliger Höhe für sich selbst verwendet zu haben. Nun wurde er festgenommen, der ehemalige Unternehmer wird verdächtigt, seit Mai 2020 durch öffentliche Aufrufe finanzielle Zuwendung bekommen und hierbei die Geldgeber über die beabsichtigte Verwendung getäuscht zu haben. Einen höheren sechsstelligen Betrag soll er zweckwidrig für sich selbst verwendet haben. Am Mittwoch wurden das Wohnhaus und Geschäftsräume des 47-Jährigen in Stuttgart durchsucht. Es werde weiter ermittelt, teilte die Polizei mit ja, das wäre jetzt auch irgendwie überraschend, also dass der Papst der Querdenkerbewegung ausgerechnet hier bei den Zahlen dann mal richtig liegt, ist der klassische Weg, oder? Dass du so eine Art Sektenführer hast, der dann über kurz oder lang für sich selber ordentlich was abzweigt, nenn mir ein Gegenbeispiel, also irgendwo zwischen äh, Scientology und äh, keine Ahnung, ist es doch immer so gelaufen.
1: Ja klar, in der Psychologie spricht man dann von einem Muster. Ja, was richtig. Ich da, <lacht> was sich da wiederholt.
0: Da meinen wir jetzt nicht das Muster äh, von den Fußmatten im Rolls Royce, sondern äh, tatsächlich das, das, das Handlungsmuster.
1: Ja, es ist ganz lustig, weil ich habe natürlich so eine emotionale Bindung an die ganze Region. Also ich komme aus der Ecke. ist Tübingen, ne? Ja, genau. Und ich habe vor zwei Jahren, als ähm, halt seinen mhm. Moment hatte irgendwie hochkam und sich anfing, so als Robin Hood äh, zu inszenieren, da saß ich halt so hier in Hamburg und habe an meinem Roman geschrieben und war schon länger auch nicht mehr da unten im Süden. Und dann, dann habe ich irgendwie so auf Twitter diese gruseligen Bilder gesehen, wie sich so tausende Stuttgarter irgendwie vor Ken Jebsen so zusammenschauen, ja. der irgendwie holocaust gruselige Figur. Und habe dann auch so gehört, dieser Ballweg hat den irgendwie eingeladen und so. Und dann fing ich so ein bisschen an zu recherchieren und ähm, bin dann auch hin und, und habe dann eine Recherche gemacht, mhm. wie Zeit damals. Und das Gruselige war... Auch, dass zum ersten Mal in meinem Leben so ein, so ich diesen Rift gespürt habe, so in meinem eigenen Umfeld, weißt du, so dieser gesellschaftliche okay. Graben. Ja. Ich finde, das fing so mit Corona an. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei mir war es schon so, dass alte Schulfreunde plötzlich anfingen, aus irgendeinem persönlichen Frust tatsächlich dann irgendwie zu diesen Demos auch zu gehen. Also es waren jetzt nicht meine allerengsten Freunde, ja. aber so aus der Vergangenheit ja. noch so Leute. Also man fing ja plötzlich auch teilweise im erweiterten. Familienkreis und so, das haben ja glaube ich viele erlebt, dann an über so Verschwörungstheorien zu sprechen.
0: Gab es irgendwie überall, aber jetzt eine kurze Frage, hast du nicht auch das Gefühl, das habe ich nämlich manchmal, ähm, dass die Personen, die dann da auf die Straße gegangen sind, häufig dieselben sind, also die haben viele von denen, nicht alle, aber viele haben schon hm. in der Flüchtlingskrise auf der Straße ja. gestanden, äh, im Zweifel sogar bei Stuttgart 21 da in einem Raum, dann stehen sie da wieder, also gerade im Zusammenhang mit Corona und den Querdenker-Protesten habe ich manchmal das Gefühl, das sind so über Jahrzehnte versäumte pubertäre Auflehnungsimpulse, die da jetzt plötzlich äh, sich Bahn brechen. Also eigentlich Konflikte, die aus einer ganz früheren Zeit herrühren und nicht ausgetragen wurden. Jetzt plötzlich dann gegen diese Obrigkeit hm. an dieser Stelle sich Bahn brechen, wo man denkt, ja, was gehört doch gar nicht hierher. Und es sind dann oft dieselben. Das war immer mein Problem, dass ich das Gefühl habe, die müssen einfach nur das Pappplakat drehen und dann steht da demnächst wieder was anderes. Und sei es nur die Volkszählung.
1: Das stimmt. Also bei der Recherche habe ich auch gemerkt, dass die sogar die gleichen Verteiler benutzen. Also ja. Teilweise liefen die Infos für die Corona-Proteste über die Stuttgart 21-Verteiler und so. Also das war echt so ein. Ach, das
0: tatsächlich. Okay. Ja, sehr, ja gut. Das, das ja. bestätigt dass total. Dass mich so bestätigt sehen würde, das hätte ich gar nicht erwartet. Aber ja, interessant. Ne? Nein,
1: das ist echt so eine Protestkultur, die einfach dann so zum Selbstläufer wird auf eine Art. Und Stuttgart hat ja auch den Wutbürger erfunden. Ja, ja. Dass, exakt. Ähm, das vergisst man gerne, weil man das gerne so mittlerweile eher so im Osten verankert, Aber das ist ja ein, eigentlich ein Westphänomen.
0: Ja, wir werden ja jetzt, wenn diese aktuellen Anti-Habeck-Auflehnungsimpulse jetzt dann greifen, haben wir demnächst den Duschbürger. Der also halt einfach <lacht> nur, weil Robert Habeck sagt, Leute, ihr nicht mal ein bisschen weniger, dass jetzt einfach demnächst. Also da gibt es ja ganze Plattformen, da wird ja jetzt quasi duschen als die neue Freiheit äh, proklamiert, wo ich auch denke, ja, also... Manchen tut es wirklich ganz gut man sieht manchen an, dass man <lacht> denkt, das ist eine Form des Protestes, die ist wirklich, kommt keine Sekunde zu früh. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Verlierer des Tages.
0: Supreme Court limits Bidens power to cut emissions. The US Environmental Protection Agency has lost some of its power to reduce greenhouse gas Emissions, das berichtet BBC, also um das mal ins Deutsche zu übertragen, der Supreme Court, der ja nun dieser Tage ja sowieso äh, besonders stark in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist, äh, hat es jetzt auch der US-Umweltbehörde untersagt, künftig für Kohlekraftwerke CO2-Richtwerte einzuziehen. Also auch da wird jetzt in Zukunft äh, der Handlungsspielraum von Joe Biden und der beiden regierung deutlich reduziert. Denn Joe Biden hatte nicht nur sich für ein liberaleres Amerika eingesetzt, sondern natürlich auch für Klimaschutz und dieser Supreme Court, sehr stark besetzt, natürlich auch mit republikanischen Richtern und Richterinnen, hat sich jetzt dann auch an dieser Stelle dann auch weiter dafür eingesetzt, gewisse Dinge, die wir ja durchaus als gesellschaftliche Errungenschaften bezeichnen würden, jetzt langsam wieder rückabzuwickeln. Und das ist alles innerhalb von zehn Tagen oder, oder zwölf geschehen. Ich blicke da mit einem, mit einem gewissen Erstaunen zumindest mal vorsichtig drauf, was da gerade passiert.
1: Ja, das ist total gruselig, wie sich die Republikaner ähm, radikalisieren. Und man könnte ja eigentlich fast meinen, dass es gerade einen republikanischen Präsidenten gäbe, wenn man sich so die politischen Entwicklungen der letzten ja. Zeit anschaut, ähm, weil die halt so heftig über den Supreme Court gerade Politik machen Jetzt wird auch die Klimapolitik halt von der Umweltbehörde in den Kongress geschoben. Ja. Da haben sie aber wieder nicht so viel Handhabe, weil die Republikaner alles äh, blockieren. Das Krasse ist ja schon, wie, wie ichig dieser Supreme Court ist. Es ist mhm. ja okay, dass da irgendwie, es ist ja nicht illegal, dass da sechs statt, also dass da sechs äh, Konservative sind und nur noch drei Progressive. Das war ja schon rechtens, aber es ist halt trotzdem, klar, es ist ungünstig fürs Land, dass sich das so krass verschoben hat. Mhm. Also früher waren es ja eher so vier, progressive, fünf,
0: genau. ja.
1: konservative oder umgekehrt so. Ja. Das war früher im halbwegs im Gleichgewicht, jetzt ist das so krass aus dem Gleichgewicht gekippt. Und die machen echt einfach so eine Hardliner-Fundamentalisten-Freakshow ähm, Fällig ja an der Mehrheit der Amerikaner vorbei. Mhm. Also das ist ja irgendwie die Themen, um die es da geht, also... Wir reden ja jetzt schon über Verhütungsmittel auch. Ja,
0: ist keine große Mehrheit, muss man sagen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als wäre das jetzt irgendwie, als würde man jetzt eine Politik machen für eine Minderheit. Also wir erinnern uns, 70 Millionen haben Trump gewählt. Also so klein äh, ist der Anteil der Amerikaner nicht, die das begrüßen, aber klar. Also also es gibt
1: ja diesen Clarence Thomas und der ähm, hat ja dann nach dem Abtreibungsurteil, hat er dann gesagt, naja, wir können dann jetzt ja als nächstes mal wieder über gleichgeschlechtliche Ehen nochmal ja. reden, das nochmal aufrollen. Und da zum Beispiel... 71% der Amerikaner sind für die mhm. gleichgeschlechtliche ja. Ehe. Und dann kam das Thema Verhütungsmittel. Das finde ich so absurd. Gebt ihr das mal. Also der möchte darüber sprechen, dass man den Zugang zu Verhütungsmitteln vielleicht wieder abschafft.
0: Wahnsinn, ne? Also ja.
1: 91% der Amis sind natürlich für Verhütung. Also <lacht> jeder normale Mensch Müssen
0: sich eigentlich nur im Garten umgucken und äh, kommen dann relativ schnell darauf, dass das vielleicht keine schlechte Idee wäre. Das ist wirklich beeindruckend, <lacht> wenn man von außen da drauf blickt oder aus der Halbdistanz, ähm, was da innerhalb von, von wenigen Tagen alleine, was es da für eine Art von Rollback gibt. Also Trump ist weg, aber er hat im Grunde genommen noch wie, als hätte er so eine, so eine Tüte gehacktes im Kofferraum des Autos vergessen, Wahnsinn. dass man jetzt fährt und plötzlich fängt es halt unglaublich an zu stinken, ähm, weil er einem einfach doch mal ordentlich noch was dagelassen hat. Also, ähm, naja. Das Kleingedruckte. Ich zitiere den SRF Liebe ist gewaltig, dafür gibt's dann in die Fresse. Der Vater schlägt, die Mutter schweigt und die Tochter. Claudia Schumachers Romandebüt ist in jeder Hinsicht Gewaltig. Zitat, wie oft lag ich wach mit der Frage, ob Mama morgen mit einem Rollkragenpullover raus kann oder ob er nochmal so dumm ist, ihr eine Platzwunde im Gesicht zu verpassen. Die Erzählstimme, die hier spricht, gehört der 17-jährigen Juli und die prügelnde Person, um die es geht, ist der Vater. Meistens verwendet Juli aber andere Bezeichnungen für ihn. Arschloch. Zum Beispiel. Wir waren ja schon gerade bei Donald Trump. Wie viel findet sich von Donald Trump in diesem äh, narzisstischen Tyrann, der seine Kinder drillt?
1: Oh, gute Frage. Ja, wir haben ja schon über ein paar narzisstische auch gewaltbereite Männer heute gesprochen. Ja. Narzissten, die haben alle irgendwie eine gewisse Schnittmenge. Also es ja. ist natürlich eine sehr spezifische Geschichte, die ich da erzähle, aber es ist auch eine universale Geschichte über Männer-Egos, über ja. Narzissmus und Gewalt und so weiter. Aber es ist natürlich auch die Geschichte einer jungen Frau, die sich selbst ermächtigt. Also mhm erzählt das ja über drei Jahrzehnte, was diese Tochter eben aus ihrem Leben macht und wie sie dieses. Was es
0: auch für ihr Liebesleben
1: bedeutet. Genau, wie sie mit diesem Trauma umgeht, wie sie versucht, sich zu befreien und so die Deutungshoheit über ihr Leben zurückgewinnen will, wie sie mit diesem Familienerbe umgeht dann später. Und ihr Glück sucht. Also es ist natürlich auch, die will natürlich auch, sie ist jung, die will Spaß haben. Ähm, darum geht es natürlich auch.
0: <lacht> Gewaltig ist in diesem Fall natürlich doppeldeutig, klar. Dieser Vater, also narzisstisch, tyrannisch, herrschsüchtig, inwieweit überträgt sich das Ganze auf seine Kinder? Also welche Anteile haben die Kinder? Welche Anteile hat Juli die Figur in dem Buch von dem Vater übernommen?
1: Bei mir ist es so angelegt, dass sie sich eigentlich in jungen Jahren sehr mit dem Vater identifiziert. Also es ist so ein Daddy's Girl eigentlich und ähm, das macht es natürlich doppelt schwierig. Also wenn der Vater dann so eine problematische Figur ist, sich davon dann irgendwie frei zu machen. Der prügelt ihr eben auf eine Art natürlich die Gewalt so in die Knochen ein, aber halt auch so eine Frauenfeindlichkeit, weil es geht ja auch einfach um Erniedrigung äh, bei häuslicher Gewalt vor allem auch. Und er schlägt ja auch die Mutter und das sieht die Tochter ja auch und so. Und ja, Gewalt ist halt eine verflixte Angelegenheit und auch oft eben so eine Erbgeschichte. Das kann man oft so in Familien, wo es Gewalt mhm. gibt, geht das oft so drei Generationen zurück und aus Opfern werden dann Täter. Und Täterinnen.
0: Weil sie die Sprache nicht anders gelernt haben.
1: Genau, und weil sie halt auch nicht so gute Liebe geben können dann. Also wie du vorhin sagtest, es geht dann ja auch darum, wie sie versucht, Liebe zu finden und äh, als junger Mensch dann irgendwann von zu Hause wegzieht und so denkt, jetzt habe ich sie ja äh, hinter mir, jetzt bin ich ja raus. Mhm. Also so naiv, wie man vielleicht in jungen Jahren ist, dass man glaubt, man zieht einfach weg und dann wird man happy und, und fängt einfach neu an. Ja. Und das ist dann natürlich nicht so leicht, weil sie ja nicht so richtig aus ihrer Haut rauskommt natürlich.
0: Welche Rolle spielt die Mutter in dieser Familienkonstellation?
1: Ja, die ist ähm, eine der komplexesten Figuren, würde ich sagen. Also ich habe auch, es gibt ja schon, ich würde sagen, was an meinem Roman neu ist, ist, dass es sich sehr so auf die Frauenfiguren konzentriert. Also es wird ja aus, der sich der Tochter erzählt und die... Arbeitet sich schon auch vor allem sehr an der Mutter ab und die Mutter ist halt eine, ähm, ist Opfer, klar, aber es ist auch alles nicht so eindeutig da, weil sie natürlich, sie ist finanziell unabhängig, sie ist selbst Anwältin, sie hat studiert, mhm. sie hat Geld geerbt und so weiter, also sie ist dem Vater eigentlich so machtstrukturell eigentlich quasi ebenbürtig, aber... Ähm Empfindet
0: der Vater das möglicherweise sogar als Bedrohung?
1: Ja, genau. Und sie wird dann halt zur so Mittäterin, weil sie geht nicht. Und das ist natürlich bei Frauen, die sehr abhängig sind von ihren Männern, schon irgendwo verständlich. Aber ich fand es halt spannend, das mal so im Bürgertum zu erzählen. Das ist ja, ich erzähle das so am Mittelstand und halt nicht so an diesen Stichwörtern Alkoholikervater, vater prekariat ähm Ehrenmord in Anführungszeichen ja. ist ja auch immer so ein Ding, wo man gerne häusliche Gewalt verortet. Und ja, die Mutter ist sehr zwielichtig auf eine Art. Und Was
0: war der Impuls, dieses Buch zu schreiben?
1: Ja, ich fand das Schon lange total spannend. Also es ist ein super literarisches Thema, äh, häusliche Gewalt. Es
0: liegt natürlich nahe, das Ganze als verkappte Autobiografie zu sehen.
1: Das führt aber in dem Fall nicht weit. Also ich habe sehr, sehr viel recherchiert und äh, es ist ein Roman. also mhm. Ja, ich finde es einfach spannend, dass es Familien gibt, in denen Liebe und ähm, Hass so nah beieinander liegen. Also ich glaube, was ich jetzt auch von Leserinnen-Feedback so höre bis jetzt, dass sich viele auch darin erkennen können, die einfach vielleicht nur eine latent dysfunktionale Familiengeschichte hatten oder so. Also man muss jetzt nicht mhm. Gewalt erlebt haben, um, glaube ich, viel... Wiederzuerkennen in dem Buch.
0: Gewalt ist ja auch vieldeutig. ne? Also, ich meine, in diesem Falle reden wir jetzt ganz klar über vor allen Dingen auch körperliche Gewalt, aber Gewalt ähm, kann ja auch verbaler Natur sein. Ich will genau. diese Dinge nicht immer gleichsetzen, weil der Satz, äh, Worte sind auch Gewalt, das wird mir man manchmal ein bisschen zu schnell äh, in einem Atemzug gesetzt. Ich finde schon, dass körperliche Gewalt noch mal was anderes ist als verbale. Nichtsdestotrotz kann aber auch verbale Gewalt massive Schäden hinterlassen. Das also,
1: ist sogar teilweise die Erniedrigung, also die Demütigung die mit der Gewalt einhergeht und diese Sätze, die gesagt werden, du bist nichts, ähm, also weißt du, so dieses Herabsetzen. Ähm, ich habe auch mit einigen Psychologinnen gesprochen in der Recherche für den Roman und da hat mir auch eine gesagt, dass das teilweise bei Gewaltopfern, dass die, die Erniedrigung schlimmer ist als die Gewalt an sich. Also dass die jetzt gar nicht so sehr die Schläge so krass erinnern, sondern diese Herabsetzung, ähm, die Beschimpfungen und so, dass das die stärkeren Wunden hinterlässt.
0: Deine Sprachbilder sind ja mitunter wirklich toll. Also das war dann, eins war das, wenn der Vater kommt, dann ziehen sich alle zusammen wie äh, billiges Fleisch äh, in der Bratpfanne. Hast du ein Sprachbild parat, das du mal verworfen hast, weil du sagtest, das ist mir jetzt zu cheesy, das ist mir zu offensichtlich? Kommt das vor? Ja,
1: aber das kam bestimmt vor.
0: Ich wollte das jetzt <lacht> übrigens nicht als cheesy bezeichnen. Ich wollte nur sagen, weil also das ist mir schon aufgefallen. Es sind, ähm, es sind tolle Sprachbilder drin. Die Sprache ist insgesamt sehr schön. Das
1: freut mich sehr. Aber es, es war einfach wahnsinnig. Also weißt du, dass, ähm, ich habe da einfach wahnsinnig viel an dem Text gearbeitet, komprimiert, überarbeitet. Da gab es irgendwie so viele... Versionen davon und am Ende hatte ich irgendwie 256 Dokumente in drei Ordnern, also da ja. war auch die Recherche und so noch mit drin. Da hat man viele Darlings gekillt und ähm, ja. auch hunderte Seiten einfach wieder in die Tonne geworfen.
0: Aber es sind dann doch immerhin 376 Seiten geworden.
1: Ja, trotz den hunderten verworfenen Seiten, das siehst du mal. <lacht> drei Jahre.
0: Ja, Wahnsinn. Drei
1: Jahre meines Lebens. Gucken mal, wer da spricht
0: haben wir doch noch so einen von der Sorte. Erstklassige Persönlichkeit, Bernie Ecclestone schwärmt von Wladimir Putin, das zitiert die FAZ. Bernie Ecclestone lobt den russischen Präsidenten Wladimir Putin in den höchsten Tönen. Im britischen Fernsehen erklärt der frühere Formel-1-Chef, wer aus seiner Sicht Schuld hat am Krieg in der Ukraine. Ja, Bernie Ecclestone, der einzige Formel-1-Chef, man kennt ihn, er sagt, ich würde immer noch für ihn Durchs Feuer gehen, das hat er bei ITV gesagt in der Morning-Sendung. Und er hat auch gesagt, er würde sich für Putin eine Kugel einfangen. Da muss man allerdings bei Bernie Ecclestone, der glaube ich, wie groß 1,2 Meter ist, da muss man schon ganz häufig schießen, dass man ihn trifft. Aber ich bin schon etwas überrascht gewesen, als ich diese Meldung hört, weil also Bernie Ecclestone ist sicherlich auch vorher schon eine schwierige Persönlichkeit gewesen, aber diese, diese Nähe zu Putin, äh, die war mir bislang in der Form so nicht bekannt. Aber wahrscheinlich, wenn du so einen Riesenzirkus wie die Formel 1 leitest, siehe auch äh, die FIFA, kommst du wahrscheinlich um eine Zuneigung zu Putin irgendwann gar nicht mehr drum rum.
1: Ja, es ist halt so Headline, korrupter Autokrat, Lob korrupten Autokrat, so ein bisschen. <lacht> ja, aber gut. ich habe so ein geiles Zitat von Ecclestone gefunden, ein älteres, wo ja. er eigentlich Hitler lobt. Ne? Ach guck. Also dann muss man sich ja nicht mehr wundern. Also er hat irgendwie so gesagt, Hitler, naja, also der hat halt natürlich schlimme Dinge gemacht und so, aber da wurde er vielleicht auch dazu überredet und so, also es ist ganz creepy. Und dann endet <lacht> okay. er mit, so dann ja. gibt er ihm Credit und sagt so, aber er war halt so ein Dude, who was able to get things done. Weißt ah, du
0: so. okay. So, der hat die, die PS auf die
1: Straße gebracht. Hätte
0: ja, ich ja, so. ja, Und ja. da
1: wundert einer ja nichts mehr. Also da ist es dann, dass Putin ja noch, Putin zu verstehen, ist dann ja fast harmlos.
0: Zumal, wenn man sich so manche Teilbereiche der Ukraine anhört, dann kriegt er ja noch nicht mal things done. Ne? Also da ist ja dann, ja interessant, ne? dass dann diese dann doch sehr stark autokratisch, diktatorisch geprägten Typen sich dann doch auch immer irgendwie, irgendwie dann doch hingezogen fühlen zu solchen Leuten. Also Trump äh, hat ja nun auch immer Putin bewundert. Dafür, dass er so also durchsetzungsstark ist. Ja, ist ja. <lacht> total verliebt. Genau. Also, der ist so verliebt in Putin, dass selbst Kim Jong-un äh, mitunter ein wenig eifersüchtig wurde und sagte: Was ist mit mir? <lacht> dann wird dann ab und zu mal ein Atomraketentest gemacht, dass man überhaupt noch Notiz von ihm nimmt. Ja, sehr spannend. Also, da haben wir heute wirklich eine ganze Reihe toxischer Männer uns vorgenommen. Das hat selbst mir als der Vorsitzende des Zentralrates der toxischen Männer, gar nicht weiter wehgetan. Von daher bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mal wieder bei uns zu Gast wärst.
1: Ja, das finde ich auch total schön. Das war sehr lustig mit dir.
0: Dann machen wir das doch. <lacht> Liebe ist gewaltig, meine Damen und Herren. Nehmen Sie sich das Buch mit in die Sommerferien. Es ist sicherlich nicht auf jeder Seite nur freudvoll, aber es ist toll geschrieben. Es ist sehr sprachmächtig und es äh, geht doch auch ans Herz.
1: Also bitte. Dankeschön, das freut mich. <lacht> Dankeschön.
0: Mach's gut, bis denn. Ciao.
1: <lacht> Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Lara Schneider.